0: Esse é o podcast Teste da Estante, e não, você não ouviu errado. Partimos da Twitch e estamos chegando na podosfera para trazer para vocês, em primeira mão, todas as informações que estão rolando na Maratona Literária de Inverno de 2021. Eu sou o Lennon.
1: Eu sou a Mila. Eu sou a Laura.
2: Eu sou a Perla.
0: E eu sou o Vinícius. E no episódio de hoje teremos a participação de uma convidada muito especial. Juntos vamos comentar tudo o que rolou no segundo episódio do Assassinato na Biblioteca e futricar muito sobre a MLI 2021. Não deixe de seguir o podcast aqui na Spotify e aumente o som que vamos começar mais um episódio do Teste da Estante. E aí pessoal, boa noite, estamos de volta, boa, boa noite, noite, boa tarde, bom dia, é <risos> boa madrugada, é. boa madrugada também, já estamos... vamos
1: começar dizendo, que já adivinhamos, uma das teorias já foi concluída, que a Perla soltou no episódio para retrasado, né, antes de lançar a websérie, confirmou-se,
0: o que, é que confirmou, gente?
2: Eu também tô curiosa, né? Eu também tô,
3: Eu também
0: tô perdido.
2: Por gentileza, prossigam.
0: Perdida, <risos> perdida. E hoje, pessoal, estamos com uma convidada muito especial. Ela é responsável pelo canal da Twitch, que mais organiza leituras coletivas na Twitch. Eu tô oh. falando da Thaís do pronome interrogativo.
4: Olá, olá, família. Tudo bom? Já <risos> que não fiquei no ponto. <risos>
3: A gente que... 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 não podia que... perder a oportunidade. A
4: entrada triunfal. Por isso que vocês não queriam que eu desse uma olhada no
0: roteiro, né?
3: Vocês
0: e o Vinícius nem soltou a música alta. Eu tô, Vinícius, solta a música. Que... A gente, querem fazer a entrada. <risos> é. <risos> eu diria que eu eu não, não Ô, oh, Qualquer coisa, Nossa.
4: editor. Patrick, ó. Qualquer coisa, você, você aumenta esse techno aí que eu te mando o link, tá?
0: Qualquer coisa. Já começamos assim, já começamos, não veio aí.
4: É sobre isso, mas eu amei. Eu fiquei emocionada aqui.
0: A entrada triunfal não rolou com música, mas não deixa de ser uma entrada triunfal. Porque você continua sendo a responsável. Olha que bonita, é o canal da Twitch que mais organiza a leitura coletiva. Não, mentiu. Tá bom pra você? Sob
4: verdade. <risos> tá bom pra você? Eu acho que pra mim tá ótimo. <risos> <risos> e aí,
0: Thaís, seja muito bem-vindo ao podcast. Estamos muito felizes de receber você aqui hoje. É, tenho certeza que tá nessa correria de maratona literária, você separar um tempinho pra estar aqui com a gente, isso é muito especial.
4: Imagina, eu que, eu que agradeço. Vocês são maravilhosos, criaram aí o, o, o podcast pra confabular sobre o que a gente tá fazendo, né? Eu tava ouvindo o anterior aí, tava falando, não, mas você viu que tem uma pessoa ali na porta? Que não sei o quê. Eu tava pensando que... Cacá, tô vendo coisinhada. <risos> maravilhoso.
0: A gente conversou com o Vitor sobre isso, que agora virou uma série sobrenatural, uma investigação sobrenatural. Né? Uma pessoa, tá vendo uma pessoa ali? Tá vendo um rosto? Dá pra ver um
4: rosto. Olha o convite, você viu o convite? Olha um assim, maravilhoso. Mas, gente, tra...
2: aquela da Beatriz tem uma pessoa ali atrás, sim. Essa eu vou oh, ver até o fim. Tem um fantasma ali atrás. Não pra mim tá um todos tem fantasma. Meu Deus. Todos têm, mas aquele <risos> aquele lá é o
3: mais assustador, aquela Samara lá, viu? A gente já falou pro GF fazer a season 2 e contratar a Laura. Porque ela vai inserir todo o aspecto <risos> de fantasma nas séries,
5: <risos> e é isso. Pode criar um cargo pra mim, consultora sobrenatural.
2: <risos> Madame Laura, tem uma pergunta pra mamãe. Mamãe, eu estou… Ai, meu Deus, eu tô muito emocionada, gente. Tô muito emocionada. <risos> Thaís, nós temos algumas perguntinhas pra você, é claro. E a quem não sabe por que, que a gente tá chamando Thaís de mamãe é que lá ela é a mamãe galinha. O, ah, fandom a de é, o é a dona do galinheiro. É a dona do galinheiro, o de Thaís. <risos> nós somos todos pintinhos, né? E ela é a mamãe galinha.
4: <risos> é sobre isso. Imagina <risos> o pessoal ouvindo esse podcast não sabendo por que você tá chamando de mamãe. Oh, pai. Pois Perdão, pois gente. É. Mas é, é... Mas isso é um negócio que só a Twitch proporciona pra a gente, entendeu? A, a questão toda acontecendo ali é, é a Twitch, é a comunidade criada ali Ah, eu sei que eu amo os emotos de galinhas de pintinho, acho então... a coisa mais fofa <risos> A
2: quantidade de piadas com pinto que há Nossa. nesse canal e a gente não é com maldade a gente jura é live não, eu live Juro a...
4: Twitch, que isso? É, é, live é sobre livro, Livros. livro. <risos> <risos> E se falar o contrário, eu mostro que eu tô lendo e nem vem
0: Mamãe eu lembrei do Patrick, meu noivo, falando pra ele Mamais, ele que é isso ah, tá explicado, Até explicado.
4: É só quem, viveu sabe, só quem viveu sabe
3: E se você não viveu ainda Vai lá na Twitch, canal da Thaís Pronome interrogativo É tudo, é tudo O problema é que depois que você dá um sub, você não consegue parar mais É né, sobre isso <risos>
2: Não consegue mais. O, só tem, o, o galinheiro só tem porta de entrada, é um negócio assim que... você é. se perde lá dentro é, a, alma, perde. a alma
4: se perde você se perde, a inocência se perde, tudo se perde lá dentro a gente quando pega é mamãe é isso
2: é claro que eventualmente pode ocorrer algum milho transgênico, o povo fica tudo louco. Ah, né? sempre mas... tem, né? É, sempre tem, mas a, a mamãe administra bem, viu? Thaís cuida às vezes não. Bem. É, às vezes não, mas quem nunca, né, gente? Quem <risos> <risos> nunca teve um filho rebelde? <risos> Thaís, a nossa primeira pergunta pra ti é quantas maratonas tu já participou e se tem algum acontecimento marcante de, de outras maratonas assim, algum que tu pensa em maratona e já lembra, assim.
4: Cara, eu acho que aqui eu, eu voltei ativamente a falar com o Vitor, né? Pra quem não sabe, eu acho que... Assim, é uma parada que a gente comenta, mas comenta brincando, mas é uma coisa que marcou, né? Quando a gente... a vez que ele me mandou uma mensagem no, no WhatsApp falando... É, a gente conversou, né? Que a gente tem um passado meio contorno que a gente meio que tinha umas coisas que a gente se engalfinhava, basicamente. E aí foi essa, essa maratona seguinte, eu acho que foi ano
0: retrasado, que
4: foi tudo no YouTube. Vocês lembram quando foi?
0: Maratona que foi toda no YouTube, ano retrasado. É, que a gente,
4: a gente fez o copinho... Foi ano passado ou ano é retrasado? Agora eu tô
0: perdida. Não, ano passado foi do, do Jesus... Foi do início na verdade, Jesus do Olimpo.
4: Não, anterior a essa. Foi anterior a essa.
2: Foi a, a, do, a de inverno, foi no, no
4: YouTube do ano passado. Que foi, inclusive, quando eu
2: conheci os canais.
4: É, então, foi, foi provavelmente essa, então, a, a, do ano passado. Então, assim, foi, foi muito marcante porque foi um período, na verdade, que pra a gente conversa eu acho que quando a gente tá na internet, a gente se sente muito sozinho, né? A gente acha que é meio esquisito de se achar, é meio esquisito de achar a nossa, nossa tribo, achar quem você gosta também, aquela pessoa que não necessariamente tem os mesmos gostos ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que essa, essa maratona foi aqui que mais me marcou porque a gente se entrosou muito, assim. Era engraçado, era divertido, a gente chorava de rir, eu, eu gritava dentro de casa, era tipo e na live, assim, a galera... E o mais engraçado é que o pessoal ficava, ué, mas peraí, essa é a Thaís dos vídeos? E como é que essa é a Thaís da live, como é que é a mesma pessoa e aí eu, eu achava graça também porque a galera meio que talvez não entenda que essa mesma pessoa possa morar no mesmo corpo da outra, assim, mas essa foi, foi o mais marcante pela convivência que a gente teve, sabe, todo, é, todas as mensagens que foram trocadas, todo o crescimento que a gente teve ao longo dessa maratona é, todas as coisas que a gente viveu é, a gente conquistou é, como as pessoas começaram a reconhecer mais algumas coisas, foi muito marcante, assim, eu acho que essa, essa foi um, 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 a maratona que mais me marcou, e especialmente com essa, toda, essa coisa toda do, do Vitor também, né, porque eu, eu gosto muito dele, eu gosto, tipo, nossa o tamanho do que eu admiro, o Vitor não tá no gibi, sabe, quando eu vi é, ele batendo 10 mil, a gente tava no, no backstage ali, né, pra começar o primeiro episódio, a gente gritava assim, a gente tava no Discord, vocês não que eu ver, mas a gente tá vibrando então essa maratona também tá sendo muito marcante, porque a gente tá, se pediram uma, né, mas eu tô falando dessa também e é isso é... <risos> eu acho que tá sendo marcante porque a gente tá mudando muita coisa na própria Twitch, porque é uma plataforma essencialmente sobre jogos né? e eu acho que todo mundo conhecia a Twitch como esse espaço, de você chegar ali e assistir alguém jogando e tudo mais e aí a gente tá mudando completamente o que tá rolando ali, a gente tá trazendo uma galera nova, a gente tá mostrando Mostrando... O, que, o poder que os livros têm de unir uma comunidade bacana de mostrar muitas coisas legais mostrar essa união, né? essa comunidade legal que a gente está construindo eu não vou dizer que sempre foi bonito assim também, né mas é, é, é bacana mostrar um lado muito positivo do que a gente constrói e do que a gente tem também. Aí mamãe fala, eu até me emociono gente não, é, é. <risos> aí
2: o podcast é teu tu pode falar o tanto que tu quiser é que tá
0: falando. eu queria só complementar uma coisinha que a Thaís falou antes de ir a próxima pergunta, mas essa maratona, ela tá acontecendo, ela tá muito recente para todo mundo, mas depois do que o Vitor conversou com a gente na semana passada, e depois do que eu ouço você falando agora da forma como, como acontece essa admiração mútua entre todos os envolvidos na maratona, até mesmo das pessoas que estão de fora também, todo, todo o carinho, a forma como a gente admira o trabalho de vocês, como a gente também vibra pela vitória de vocês, e a gente uhum. vê isso acontecendo depois de todo esse momento, pós-pandemia em que o mundo passou, acho que tava todo mundo precisando disso, sabe, Sim. desse momento de estar de no coletivo de estar todo mundo junto, de estar todo mundo com um propósito, todo mundo se divertindo acho que todo, todo mundo precisando desse respiro, eu tenho certeza que essa maratona que tá acontecendo agora, ela com certeza vai marcar muito, muito e quando acontecer essa pergunta e futuramente de algum acontecimento de maratona que tenha marcado qualquer um que tenha participado dessa maratona de agora, eu tenho certeza que não vai passar batido, que eles vão falar da maratona literária de inverno de 2021
2: praticamente uma copa do mundo, né? Sim <risos> jogo está... Copa é. do Mundo Literária é, gente. <risos> sim. Bem, sim. Mas gente, tá, realmente está fantástico é, Eu lembro que eu conheci A maratona ano passado no, no, no inverno, na maratona de inverno E eu lembro que eu não entendi bem Qual era o conceito do pessoal junto é, 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 Nas lives E aí daqui a pouco parava E aí ficavam lendo E eu disse, tá, mas o pessoal assiste o outro lendo não entendi o conceito do sprint <risos> Então eu fiquei, a primeira que eu assisti tava a Thaís, tava a Bárbara. Inclusive, foi, ela ficou devendo nessa, nessa live que eu vi a história do padeiro, puto,
4: né? Nossa, a gente tem que cobrar ela, viu? Pois De novo, é. que eu já
2: cobrei. Eu mandei print para ela. Não, o galinheiro sempre cobre toda vez eu mando é. para ela também. Eu disse: olha aqui, ó. Pessoal, não, tá certo. Eu não. Eu preciso, eu preciso desse conto na minha mesa. Pois é, e aí foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei, eu achei muito divertido aquilo, mas eu não entendi muito bem o conceito. E esse ano, gente, tá o sabor. O sabor maravilhoso.
4: Eu acho, eu acho que o que tá colaborando também para essa questão toda que tá rolando, como tá se transformando essa, essa maratona, é muito mais também, eu diria, as ferramentas que a gente tem na Twitch, sabe? para construir essa comunidade que a gente tem, porque todo mundo é muito engajado, é, é assustador ver o que a galera faz, sabe? Tipo, é... Beats, é... é sub, é... Presente é, é figurinha que a gente tem ideia pra, pra construir, né? Emote é tipo, é a própria comunidade que, que tá construindo aquilo, não é? Eu falo que a minha Twitch nem é minha é do pessoal que assiste, porque eu, eu, eu só faço que me perde. Só... <risos> e meu <bom>,
1: Deus <risos> mas é, tem muito isso, né, do espaço da Twitch é, Thaís, você falou que você comentou lá um pouquinho atrás que existiam duas personagens, né, a personagem que tá lá na websérie e a personagem que tá na Twitch, né, tem que viver e as pessoas não na websérie não, né, nos vídeos do YouTube e na Twitch, uhum. e aí as pessoas não conseguiam entender porque pareciam ser pessoas diferentes, né, e aí já postando esse gan eu queria te perguntar como foi gravar a websérie pra você... e se antes disso você já teve outras experiências cinematográficas. Então, é, a, única
4: coisa, a única coisa cinematográfica que eu tive... foi um curso que eu fiz durante a faculdade aqui... que era pra é, ajudar a, tipo, a falar em público, alguma coisa assim... eu não lembro exatamente o nome do, do curso... estava dentro da, gra, da grade da faculdade, né? E foi a única coisa que eu, que eu fiz... e foi muito bacana porque foi no momento de início de pandemia... Eu não sei se você sabe, mas eu tenho a fama de ser uma chorona, né? E aí, durante as aulas, eu escolhi o meu pé de laranja anima em inglês para poder trabalhar ele. E toda a aula eu chorava. Porque era início de pandemia, o livro falava sobre o lugar que eu morava, e aí eu chorava, né, copiosamente. E é sobre isso.
5: Tadinha. <risos>
4: Mas, e, mas aí na websérie você chorou, vai chorar, a gente pode esperar alguma coisa? Olha, eu sou a caminhoneira, você já viu caminhoneira chorando? Só faz pó, só chega seu pó <risos> Aí o meme de tu chegando, gente com aquele Ai, caminhão, fizeram tá maravilhoso Os memes estão, gente tá, como a Perla falou, tá o puro sabor essa maratona, toda vez que eu abro o Twitter e vou, vou dar uma olhada na, na hashtag da MLI, eu eu Olha, eu choro de rir, porque não é possível A criatividade que a galera tem Eu fico impressionada Eu queria ter 5% da, da criatividade Que o pessoal tem pra, pra construir tudo Que tá, tá sendo postado ali, porque olha Não, é, é
2: impressionante é im... Já tem inclusive tema pra maratona Do ano que vem, que é quem calou Beatriz
4: <risos>
3: Da
4: minha minha. <risos> tudo, então, tudo, meu Deus tudo. mas assim o que você pode esperar da, da caminhoneira é o sabor, vocês vão sentir um sabor né,
3: já... não, olha a tá gente sentiu mundo. ali o temperinho o cheiro de óleo diesel
2: é, não, aquele palitinho na boca,
3: gente é tudo, Nossa.
2: quem foi que trouxe aquele, aquele, aquilo foi ideia tua,
4: né Thaís? Foi, foi, foi ideia né, minha? É Colocar Aquela coisa palito. que sai da tua cabeça, mulher não tinha como né? é o tipo de besteira que você faria, eu tenho certeza né? é o tipo <risos> Não, é o um tipo de
2: criatividade, o um tipo de criatividade Ai, a que perla. É um tipo. De... Sempre ali. Com um pano. Mas é lógico, eu tô aqui é para isso, mas não é verdade. Nasci a pra criatividade isso. é o melhor. Vamos momento você tá uma atriz, cadê o Oscar, gente? Entrega para essa mulher.
3: <risos> Mami, aproveitando, então, o que a gente tá falando aqui do seu caminhão. Uhum. É, qual foi a maior dificuldade na gravação da websérie? Além de personificar esse caminhoneiro interior aí, dentro de ti.
4: Eu acho que eu, eu tive a mesma dificuldade que eu tenho quando eu vou gravar vídeo. Porque eu quero... Eu quero que a coisa saia de uma vez, sabe? Então eu tô sempre falando a mesma coisa 355 vezes. Então às vezes um vídeo que vocês veem no YouTube que tem 5 minutos, eu demorei uma hora, porque eu queria falar daquele jeito que tá na minha cabeça exatamente como eu pensei. E foi a maior dificuldade que eu tive pra, pra gravar, que foi a minha, sei lá, que nem sei qual é o nome disso, minha vontade de fazer, sei lá, coisa, a coisa que tá na minha cabeça acontecer. Então foi a, a maior dificuldade, era eu repetir a mesma coisa. Aí o Vitor até me mandou uma mensagem falando assim, amiga, eu fiquei com pena de você, porque a primeira frase que você falou tava maravilhosa, já dava pra usar e nisso eu tava gravando já mais 10 minutos falando a mesma coisa 355 vezes, então assim foi o mais difícil, eu
0: acho mas vale lembrar que a sua atuação foi elogiada aqui nesse podcast tá, pelo diretor Vitor Almeida <risos> no episódio anterior o Vitor elogiou pois a sua atuação pra dizer isso
3: é, a gente já tá pronta aqui, and the Oscar goes to Thaís tá <risos>
4: Gente, mas uma atuação que eu gosto muito é a da Deia. Eu achei maravilhoso. Sim, tá perfeito. A, a, a abaforada, todos os trejeitos, todo o olhar, todo, tudo, tudo. Eu amo a atuação da
0: Deia. Meu Deus, que mulher. Eu também amo a atuação do Léo, gente. Inclusive a voz. A, a
3: voz, é... estimulante, né? É ah, estimulante. Dá, dá, dá um ah, negócio assim, pelo Léo. dentro do corpo aqui, ó.
4: É, no corpo. Vou te dizer onde que dá, né? Gente. <risos>
2: Não, tá todo mundo apaixonado Agora eu tava assistindo E aí, como a gente assiste um pouco antes o episódio, né A gente fica de olho no chat Meu Deus, uhum. o meu aparece Tu sente a umidade no ar Voz A umidade fica no ar A umidade Ah tá, no ar, sim, sei uhum. Todo mundo chora <risos> de por hoje, não, não né? Não vamos dizer, não vamos dizer, mas se a, a, a umidade é sentida no ar, a gente sente. Meu, oh, meu, meu Deus, pai. o povo fica enlouquecido, enlouquecido. Então, o Léo vai ser o responsável
1: por vários sexual awakenings
2: dessa né? maratona.
1: <risos> <risos> vários despertares sexuais vai ser ele.
3: É, e vamos lá, mami. A gente sabe aqui que a maratona acabou de começar, né? Mas até agora, como tá sendo esse Meli pra você? Ontem eu acompanhei a sua live e tava assim, ó, o sabor do caos o sabor do caos, não sei o que aconteceu no galinheiro ontem, mas assim, ó, tava um sabor
4: eu não sei também, eu não entendi o que, que rolou assim, as lives, elas geralmente têm aquele caos controlável né, aquele caos que acontece mas ontem, eu fiquei muito impressionada com o que tava acontecendo, porque eu não sabia onde eu tava, não sabia o que eu tava fazendo eu não sabia o que, que eu tinha que fazer não sabia se eu tinha que abrir bote eu não sabia de código, de force, eu não sabia de nada, sabe eu tava, eu tava, Deus me leva que eu pago o frete, né Aqui. Mas assim, foi, foi uma experiência que provavelmente o Victor tem nas lives dele, né? Porque é um chat muito é, movimentado, a galera tá pedindo sempre coisa, tá falando coisa. E eu sou aquela pessoa que eu tô lendo o chat, eu quero, eu quero comentar todas as tudo que a galera tá falando ali. E aí isso acaba, sei lá, eu fico meio agoniada porque eu não consigo é, ver todas as mensagens, eu não consigo responder a todo mundo. Eu geralmente, quando a galera chega nas lives né normais, assim, sem ser de maratona e tudo mais, é, eu falo com as pessoas, eu, eu oh, que bom que você chegou e tal, e eu não conseguia fazer o que eu faço. E eu tava agoniada, eu pedindo Deus, o que o que, o que eu faço, o que as pessoas vão achar, o que que eu tenho que fazer, as pessoas vão meu odiar, e eu fico pensando nisso, sabe? E aí, mas foi bacana, foi uma experiência eh, eu acho que única que só a Maratona pode proporcionar pra gente, né? E aí eu comecei a ler a, a Leste do Éden, que foi um livro que eu tava aqui protelando há muito tempo, e foi um livro que todo mundo diz que é muito bom do autor, né, do Steinbeck, e eu fiquei meu Deus, será que é bom mesmo? E aí eu tô bem surpreendida com a leitura também, então eu tô é, mais ansiosa ainda pra ter mais lives, pra eu mostrar esse livro e continuar comentando, porque como falaram né, no início do, do podcast aqui, a gente tem leitura conjunta e aí eu sinto falta de comentar sobre o livro com o pessoal já virou assim, um negócio comum e eu hoje, na live de hoje, eu quase parei de ler, porque eu queria ler com a galera então assim, eu não sei mais ler sem leitura conjunta, é isso que eu tenho que dizer aqui, fique registrado
0: ficamos muito felizes <risos> gostamos muito
3: Inclusive, hoje eu comprei meu Duna pra fazer leitura coletiva
4: tudo, galera a Duna, dia 31 de julho, aí vai começar a leitura conjunta dos três livros, né? Então já prepara se você está ouvindo esse podcast aqui maravilhoso é isto. A leitura subs também, Thaís,
2: pode falar da leitura dos subs.
4: Ah, é, é verdade, tem a leitura dos subs, então. Esse mês a gente está lendo O Apanhador no Campo de Sorteio, né? Porque a mamãe não tem dicção e eu chamei o Apanhador no Campo de Sorteio, mas é o Apanhador no Campo de Senteio e eu nem sei como é que eu tô falando belamente aqui nesse podcast, mas é isso. E os subs têm leituras é, exclusivas, né? Que a gente tem também nossa, nosso momento, assim, no final do, do mês de se encontrar, de falar sobre o livro que a gente está Lendo, e também de falar besteira De brincar, de jogar alguma coisa De xingar
0: o outro Mentira, de xingar o outro, mas é divertido Eu queria comentar um momento caótico da live de ontem A Thaís meio desnorteada Milhões de coisas acontecendo E do nada uma pessoa manda um áudio falando Estou adorando a live ela, você tá adorando? Ai, que bom Que, que bom que você tá adorando, falando. então A, a Thaís tá perdida Ela tava tudo bem fazendo lá ah, Tá gostando? Falei, tá bom, tá gostando Que bom, continua Continua gostando Eu lembro disso, cara Eu, disso. eu falei, gente, a Thaís tá perdidinha o sprint começou, o bot ficou uns 20 minutos ainda no sprint inicial ainda falando as mensagens que eu povo mandar. mandava não, é melhor que tinha uma pessoa assim
4: desliga, desliga o alerta eu não, eu quero deixar o alerta ligado porque o pessoal o pessoal deu sub, eles querem ouvir a mensagem eu vou deixar, eu vou deixar mas tinha alguém falando, desliga, desliga isso desliga logo, eu não eu vou deixar, eu vou deixar desligando desliga, 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 desliga um pouquinho da minha live
2: Deixa eu viver esse momento. Mas tu é muito perfeccionista, né? A gente observa que tu é bastante perfeccionista, cuidadosa com os horários. E sempre que dá alguma falhazinha, tu fica preocupada e, aquela... e aquele sentimento de que, ai meu Deus, eu fico imaginando quando acontece esse tipo de
4: caos. Então, o caos é, quando ele é controlável e eu consigo fazer exatamente o que eu tenho na, na minha mente, é de boa, sabe? Mas quando ele sai muito fora do controle, eu acho que eu fico. Eu fico meio desesperada, eu fico pensando, meu Deus, o que, que a galera vai pensar? o que, 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 que eles, Meu Deus, vai ser uma bagunça, a pessoa acabou de chegar aqui e vai ter esse caos, eu tô perdida, <risos> eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, eu fico meio agoniada. Talvez eu que eu goste um pouco de controle, não é mesmo?
2: <risos> Bom, mas aí te digo, então, duas pessoas ontem que são de um grupo de... de LC que a gente tem, inclusive a Isley também faz parte. Duas foram lá ontem para conhecer, porque a gente fala tanto. Uhum. E ela, meu Deus do céu, mas eu tô adorando a Aquilo ali, aquilo ali, que bagunça
4: E ela é maravilhosa Que bom Que bom, você tá gostando? Que bom, que bom que você tá gostando Eu
5: é Thaís a gente queria saber de você quais são suas referências literárias. Você que é a pessoa que mais faz leituras coletivas na Twitch, responde aí pra gente.
4: Você diz pessoas que criam conteúdo também? Pode ser, qualquer coisa. Autor,
5: Gêneros que você gosta, qualquer coisa.
4: Eu acho que um. Eu acho que eu posso falar sobre gêneros também. Gênero, uma coisa que eu gosto muito é ficção histórica, né? Então, é uma das coisas que, assim, só pra contextualizar também, eu fui uma pessoa que nunca gostou muito de história. Porque eu não entendi qual era a importância de ter história. Porque era tudo ensinado de uma forma, assim, muito... Aconteceu isso. Eu ficava, tá, mas aconteceu isso e... e... E como é que isso interfere na minha vida hoje? Por que, que eu tô estudando Sim, isso? Eu entendo, e era tudo eu muito, muito fora, muito fora da, 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 da minha vivência, porque eu, eu morava em Bangu, eu nunca tinha ouvido falar daquilo, então a pessoa tava me apresentando a partir do princípio que eu já tinha entendido aquilo, que eu já tinha ouvido falar daquilo, e mano, uhum. não, sabe? Então eu nunca gostei de história porque eu não entendia o que que tava acontecendo, o, nunca partiu de um, de um princípio, do tipo uma referência, ah, isso aqui tá acontecendo, mas mas antes disso tinha isso, ou consequência disso era isso, enfim. E aí, é, eu comecei a ler ficção histórica. Eu comecei, eu não lembro qual foi o primeiro livro de ficção histórica que eu li. Um... Hum. Infelizmente, eu não tenho essa referência. Mas aí eu comecei a ler muito, muita ficção histórica, porque eu entendia muito a história. E aí eu começava a pesquisar, e aí eu entendia qual era o paralelo, por que que eu... Aí eu fui entender por que que a Thaís, de 15 anos, estudava história, entendeu? Então eu acho que é uma das maiores referências, assim, pra mim. E eu aprendo muito é, uhum. sobre a Índia, sobre um país completamente diferente do nosso que a gente não faz ideia dos costumes então eu gosto muito de, de, de ficção histórica, eu acho que é um gênero que vai, vai caminhar comigo aí pra sempre e eu não canso né, de ler uhum. é, deixa eu pensar aqui também talvez hum, autor talvez também seria bacana de, claro, de falar. É, tem um autor que eu gosto muito, que a gente até leu o livro na... com os subs, que foi o José Mauro de Vasconcelos, que eu acho que é uma das maiores referências que eu tenho, assim, na minha vida e foi um, um, uma leitura conjunta que eu gostei muito de fazer, porque eu basicamente abri o Google Maps e falei assim, ó, aqui o Zezé passa por aqui, <risos> ele compra bala aqui, ele vai estudar aqui, aqui é a igreja, piriri, pororó. Então, assim, esse é um autor que me marcou muito, porque foi um dos primeiros livros que eu, de fato, é, li inteiro, sozinha e tal, e e foi uma história que eu me identifiquei muito porque se passa em Bangu, onde eu cresci. Então eu acho que ele é uma das grandes referências, uhum. assim, pra mim. Todo mundo, quando fala, ah, esse livro ou o meu pé de laranja Lima? É, ela, o meu pé de laranja Lima, vai na fé. Você vai ler, não quero saber. O que você falou de ficção histórica, é...
5: eu me identifiquei muito com o que você disse, a questão uhum. de... de como a gente é ensinado na escola, né? Porque só, tipo, recentemente, nos últimos anos, assim, sei lá, depois que eu tava na faculdade, assim, que eu fui perceber a dimensão das coisas que aconteceram e que acontecem ainda, né? Tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial. E isso uhum. ensinavam pra gente, nazismo foi isso, holocausto foi isso, não sei o quê. Tipo, tantas pessoas morreram e acabou. Sabe? E Eu não, não, não entendi a dimensão disso, sabe? E hoje, uhum. a gente vivendo num contexto que né, tem uma pessoa bizarramente parecida com, com aquela figura no poder. A gente <risos> entende
4: mais. Que, que o podcast aconteceu. que se posiciona. Eu gostei assim. <risos> <A> <risos> Não, Não, trabalhamos sempre, com isenção,
2: sempre. mamãe. Jamais, jamais, jamais. <risos>
5: <risos> então, achei muito legal, assim. Eu, meio que tipo, olha, não, não, não era só eu, né, que sentia isso.
4: Nossa, e era, era, era muito doloroso, assim. Eu ficava pensando, e aí me fez pensar sobre as pessoas também que não conseguem entender, não conseguem entender bem, não. Eu acho que essa não é uma escolha boa de palavras. Eu acho que as pessoas que têm diferentes tipos de inteligência, sabe? Aquela sim, pessoa que sim, não vai bem sim. com matemática, ou aquela pessoa que não vai bem com português, então eu me sentia hoje, eu entendo como exatamente essas pessoas se sentiam porque não fazia sentido Exatamente. pra mim. Exatamente. E aí, se de repente alguém pensasse de uma outra forma de me explicar, de repente se passasse um filme, né, pra explicar sobre o nazismo, aí eu ia, né, ia entender por que, que aquilo ali tava acontecendo, por que, que aquilo ali aconteceu, coisa do tipo. Uhum. Então fica aí pensamento pros professores de história <risos> também.
2: <risos> Tortuarado tem uma crítica sobre isso, né?
4: Nossa, total. O torturado foi, foi aquele, aquele soco no estômago e tapa na cara que eu recebi inclusive de perla, né? Que foi uma, uma discussão <risos> muito bacana que a gente teve é, no nosso encontrinho de subs, né, que a gente tem, e a gente leu Torturado E aí eu pensei, putz, eu vou dar a nota X, porque eu acho que é um um, um livro que o autor acaba sendo muito professoral, assim, ele tem um nível, um nível de, de, de escrita eu achei muito professoral. E aí a Perla veio com os dois pés na, no meu peito, assim, de uma forma muito carinhosa, pra dizer a verdade, falando: Ó, oh, mas aconteceu isso, isso e isso comigo. E eu falei: putz, a, a outra perspectiva que eu precisava, entendeu? Então... E
2: tinha uma colega também que era daqui, que não tinha tido contato que outras pessoas tinham, que a Bia também tava, mas o pai dela trabalhava no norte. Então ela conhecia outras realidades, mas essa outra moça que estava com a gente, uma das outras que estava em discussão, ela disse: é, Eu não senti isso. Então a explicação realmente precisava para ela. Sim. sim. Eu, a, a quem não sabe do que Thaís fala é que uh, me perguntaram uma vez aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Norte, né? E moro no Rio Grande do Sul, e uma moça me perguntou se eu já tinha visto prédios <risos> quando, eu morrei, quando eu cheguei aqui. E, gente, é, passei já por situações de xenofobia assim, aqui, mas não foi o caso. Ela me perguntou isso por discurso. Conhecimento, de fato, não foi por maldade ela não era uma pessoa maldosa e ela não fez isso de ruim, ela realmente me perguntou isso assim, na maior inocência <risos> e a gente já tinha internet, a gente já tinha várias coisas e ela me fez essa pergunta e eu olhei assim, oi? <risos> eu acho que eu teria reação com hum. um negócio desse é, eu, 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 eu que assim a minha reação não foi uma, uma, uma foi, foi de, de ficar estarrecida completamente uhum. mas de perceber que não era uma questão maldosa e, e que ela não estava falando daquilo, é, é mais a, a ver o tamanho do abismo de desconhecimento que a gente tem dos Brasis que temos, né? Eu tava falando
5: isso, na próxima segunda-feira vai sair um episódio lá do do Eu Lírico, com o Lennon, inclusive, que a gente tava falando sobre clubes do livro, leituras coletivas, e a gente falou justamente sobre isso, né? Que um dos benefícios que esse tipo de de clubinho de leitura, né, digamos assim, traz pra gente é a gente conseguir conversar com todo mundo sobre o mesmo assunto, né, no caso, um livro, e a gente vê pontos de vista completamente diferentes sobre a mesma história, né? E a gente conseguir ter uma empatia diferente com todo mundo e com, com o que tá sendo contado ali, eu acho isso muito legal. Também é uma coisa que a Twista também traz pra
4: gente, né? Sim, essa troca é, é sem igual. E não, não só questão de, de vivência, né? Mas também de conhecimento. Por exemplo, a gente tá lendo Ana Karenina e eu nunca parei pra estudar história russa, né? E aí eu tô, tô estudando uma perca de coisa, porque a gente tá chegando pro final da leitura, da leitura coletiva e eu quero saber mais, eu quero contar mais pra galera. Então também faz com que a gente... Que conhecimento, já dizia Etebilu. Sim. Não yeah. ia.
2: <risos> Ai, a vou entregar
4: muito. Os
2: telhos do Etebilu. Eu tô no chão. <risos> Gente, e eu amo. Uma coisa que assim, que eu amo de paixão é quando alguém muda uma, um pensamento meu assim do, vira do avesso uma coisa que eu vi num livro. Uhum. Sabe? Tipo, eu tinha pensado numa nota, eu tinha entendido de uma outra forma, a pessoa vem e diz não, mas olha, isso, isso. Não, eu, eu fico louco, eu amo isso, eu adoro LC por causa disso. Aliás, vão lá para canal de, de Thaís, tá? Muitas LCs.
4: E o bizarro é que quando as LCs são com os subs eu só dou a minha nota depois que a gente tem a nossa discussão. Eu não dou antes, porque eu sei que pode mudar para baixo para cima mas
1: ela vai mudar. É, aconteceu isso comigo já. Eu tava, ia comentar que na primeira leitura conjunta que eu fiz lá no meu canal, a gente leu o perfume, né? A história de um assassino. Uhum. Eu já Sim. tinha assistido o filme, só que eu não me lembrava muito bem. E aí a gente foi, foi ler o livro pensando ah, não, é o cara que faz perfume, assassina as mulheres, né? E a gente acabou encerrando a nossa leitura vendo o quão complexo era o porquê ele estava fazendo o perfume, sabe? Essa questão do destacar do ser notado daí, tipo, 4,5 Meio quando encerramos a nossa discussão a gente acabou dando cinco e favoritando assim. é muito interessante, realmente quando a gente analisa, né, que cada um traz um pouquinho da sua vivência para o a, a a nosso resultado a né, nossa discussão, então foi bem interessante a mesma coisa com Como Água para Chocolate também a gente achando que era simplesmente um romance é, entre os dois personagens mas vai chegando no finalzinho vai vendo que aquele relacionamento é pouco abusivo, né, mesmo eles não estando juntos, e é bem interessante quando tem esse retorno.
3: Thaís, eu tenho uma Pergunta. A LC também não favorece com que seja muito mais fácil a gente dar cinco estrelas? Porque quando a gente se debruça, assim, sobre um livro, sobre vários aspectos, uma discussão, a gente acaba pesquisando um pouco mais. A chance de a gente gostar muito daquilo é muito maior do que simplesmente pegar uma leiturinha ali, tipo, ah, e essas 300 páginas, fechei e voltei pra estante, sabe? Eu acho que isso favorece com que a gente goste muito mais do livro, de fato, que a gente tá discutindo.
4: Eu acho que favorece muito mais o... Talvez olhar por outra perspectiva, não favorecer o livro em si, mas pensar de outra forma, de outro ângulo, sabe? Porque a gente lê alguns livros que eu dei três estrelas facilmente. Mesmo se tivesse qualquer discussão, eu continuaria com três estrelas. Mesmo com qualquer outra informação que trouxesse, eu sentia que aquele livro seria três estrelas. Mas eu acho que é muito mais fazer com que você pense ativamente sobre a história do que favorecer para que seja cinco estrelas, sabe? É muito mais te incomodar. Justamente porque você tem que. Você vai discutir, você vai ver outros pensamentos, do que favorecer para ser um, um cinco estrelas. Eu acho é melhor. que melhor é
2: a questão da experiência de leitura. A experiência Sim. de leitura é, é melhor, às vezes, o ódio compartilhado, com o Morro dos Ventos é... e Banc, né? Foi ótimo, odiei é. cinco estrelas. Odiei cinco estrelas, mas assim, mesmo que você não vá modificar a nota, sempre tem alguém que traz um pensamento que é diferente, que é. Eu também sempre é, é, que vou, que participa de uma LC. Eu nunca dou uma nota antes da discussão. Eu tenho alguma coisa em mente, mas eu sempre vou com a minha cabeça aberta pra, pra que alguém me mostre, sempre, gente. Uhum. É impressionante como alguém sempre traz alguma coisa interessante de diferente que a gente não tinha visto. Uhum. é verdade.
0: Perlinha, você mesmo. É com você, mesmo. Eu tive que ligar,
2: porque tinha, passou um caminhão aqui. Ia te levar? <risos> Ia me levar. Será que é o caminhão de mamãe? É Cheguei, vambora embora uhum. matar Paul a Mãe jogou o, o, o corpo de Paul Em cima do seu caminhão né? Ele <risos> é Paul. Obviamente ele mereceu morrer Então não foi um crime Thaís, uma pergunta que a gente tem Que é a pergunta mais séria aqui do, do, do nosso podcast E obviamente cabe a mim Que sou uma pessoa também muito né? séria Que se zuda <risos> Com qual autor ou autora você faria os, um teste da estante? Vivo, Ô, outro, meu pai. É homem, né? Aquela protagonização do hot ali, um negócio assim.
4: O amante do tritão da vida?
0: É, por aí. Tem que ter CEO no meio, gente.
4: Ai, por favor, por
2: favor, homem é CEO.
4: Tem que ter. Mas assim, é, é, pela beleza da inteligência... Não, o inteligência. critério é seu.
2: O critério é tá. seu. Por exemplo, o GF veio aqui do, muito... É, é, a gente, eu joguei pra ele a pergunta. Ele disse, ah, a gente disse que não gosta do padrão, mas né, fulano de tal. Biscoito uhum. padrão. Lo...
0: Oh, o Ô,
2: meu pai, autor da, o padrãozinho. O autor da fúria o ah, não. Já foi pro. Como é que ninguém julga aqui, viu? Se você pegar um que gosta do biscoitado, do, que tem um, um tanquinho, tá tudo certo. Mulher, homem, qualquer coisa, vivo, morto, não tem problema. A gente tá per... Você
4: usa o seu critério. <risos> tá, eu pensei em dois aqui. Sei que você mandou essa, essa pergunta, eu pensei em dois. É, esse Ó, oh, tem a Taini Taylor e também o Neil Chester, Pensei logo. Pesquisar. No... Nem o um dos dois, o Neil é <risos> o um coroão. O Neil
0: é bonito. Neil... Ele é bem bonito. Muito bonito. Eu ele
4: bem bonito.
0: Tem um sorriso lindo.
4: <risos> Mas sim, eu tô jogando, eu tô jogando independente de beleza. Eu tô jogando pela pessoa, aquilo que eu já li. E é
3: isso.
0: Ah, vou. Ai, gente, só um pão. Um pão, pãozinho. Então, tá aí. fechamos o nosso segundo bloco, fechamos o bloco de entrevistas. Vamos seguir agora pra parte do futrico, vamos comentar o. No segundo episódio do assassinato na biblioteca. O meu pai. <risos> Eu queria começar comentando com vocês sobre uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei genial. É ter um, anteriormente, né, um resumo do que aconteceu no episódio anterior. Então a gente começou o segundo episódio já relembrando o que aconteceu anteriormente. A passagem da André e da Bia, mostrando que as duas vivem juntas. Mostrou a Bia, mais uma vez, tentando seduzir o Leonardo. Achei isso muito legal, um pequeno resumo. E logo na sequência, não sei se vocês repararam, mas teve uma cena bem curtinha, bem pequena que rodou antes do Léo começar a falar da sociedade, que foi o Vitor com uma cara de choro, passando a mão no rosto assim meio sem saber o que tá acontecendo, aí do nada ele vira pra tela e pergunta: qual a pergunta mesmo? Vocês lembram dessa cena, gente? Já tem até meme.
3: Eu tenho até meme sobre isso. Ah, a própria Sonsa.
4: <risos> sonsa toda. A Sonsinha. Se yeah. fazendo de é Sonsa.
3: Você ah. eu
0: ser falsa, menina.
4: É, você ser falsa.
3: Não, foi uma coisa meio Rodrigo Faro, né? Quanto da audiência. <risos>
0: <risos> e logo, logo na sequência vem aquele efeito né do pum, aí do nada começa o Léo a falar sobre a sociedade e aquilo me chamou atenção, eu falei, gente isso aconteceu, aí é, realmente o que que houve, o que aconteceu aqui, o Vitor esqueceu o que que rolou, eu fiquei meio perdido
2: aqui a gente, tem um, é, a gente tem uma teoria aqui que não, se não foi o GF que matou ele é o mandante, então não vai ser só um, sabe, porque ele, ele tem a cara de que é o mandante <risos> É, ele não tem o cara de quem mandou,
4: né? ele não tem a cara
2: de quem matou, de quem sujou as mãos.
4: É uma teoria interessante.
0: Ele falou que tem nojinho, ele falou que não ataque ele tem nojinho.
2: É,
4: bem, bem
5: característico
4: do almofadinho mesmo que
5: ele é. Uma coisa que a gente descobre também nesse episódio, bem reveladora, né? Porque termina o episódio com essa informação, é que o Paul tava muito doente e visivelmente mal. Né? Eles, é, no começo, não dizem o que aconteceu, nem nada. No final do episódio, a gente descobre. Também a gente tem informação de que o Alec, que foi que achou o Paul morto, né? E aí a Karine e a Thaís, Thaís que tá aqui com a gente. Eu. Foram. Uhum. <risos> foram juntas, apareceram lá pra saber o que aconteceu, porque parece que ele gritou muito alto, né? Desesperado, e... menina.
4: Ele ficou desesperado. A gente tentava <risos> segurar ele pelos braços, a galera se juntou ali ao redor dele, foi desesperador, assim, ele olhou nos meus, nos meus olhos e disse o ponto tá morto, foi, foi, foi assim, uma loucura oh,
5: quem sabe faz ao vivo, hein
2: eu tô fanficando toda já, a Thaís e a Karine, tá bom eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho uma fanfic pronta na minha cabeça, a partir dessa informação que me deram, continue, né, continue,
4: eu gosto assim pois é, não, a, a fanfic
2: tá aqui olha, a mão nem, nem chegou a tremer porque eu nem deixei, já fui direto anotando <risos> e Thaís lá, entregando, Thaís performando atuação e aclamação com palitinho na boca, falando que Paul está morto, gente, eu não não eu não aguento aquele palito na boca <risos> <risos> tá maravilhoso aquela composição ali, tá perfeita
4: eu não vejo a hora de vocês assistirem os erros de gravação é isso. Nós muito também ansiosa. não vemos a hora disso. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora, porque assim, o palitinho eu tive que passar alguns dias praticando, porque teve, não sei, não lembro exatamente, mas é que eu tinha alguns momentos que eu girava ele na boca, eu passava de um lado para o outro. Aí eu tive que ficar treinando como é que eu ia fazer isso com um pau na boca, né? E daí? Eu... <risos> 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 falar, <risos> falar, assim, falar e deixar o pau na boca é muito complicado. Eu tive que ficar treinando mesmo. E aí eu mandei mensagem pro Jerry falando isso. Aí eu tive que cortar, né, o pedaço pra não machucar a boca, porque senão fica muito pontudo e tal. Assim, foi, foi, um, foi um desafio, foi um desafio. Lembra a pergunta do, do desafio e tal? Acho que bota aí o palitinho
0: também. Ah, eu achei genial que você conseguiu falar perfeitamente que o estava morto com o palito na boca. Sim,
5: nossa, <risos> eu fiquei vendo e eu pensei, gente, a Thaís, será que ela fica com o palitinho na boca, de, tipo, naturalmente já? Porque ela fala muito bem com palitinho na boca. Aí eu fiquei,
2: sabe?
4: Eu treinei, galera. Eu treinei. Foi treino. Foi
2: treino. Comprometimento, meu filho. Oficina pra atriz. É.
4: O Wolf Maia porque
3: chora. É, isso que eu ia falar agora. <risos> Ela fez o Wolf Maia todinho. Pronta pra malhação.
1: <risos> Pessoal, até aqui no Twitter, a Globo tá perdendo essa atuação da <risos> <Problema interrogativa risos> da Thaís.
3: E a gente precisa falar também dessa abertura icônica do segundo episódio, tá tudo. Eu queria dizer que eu reparei ali no detalhe detalhezinho, quando a mamãe aparece, aparece uma faquinha no canto direito eu queria deixar essa informação aqui, assim ó pá, jogada, não é porque desculpa, eu indiquei não é porque eu indiquei você como a culpada <risos> mas assim, eu vi isso na abertura
4: entendi, entendi de zé da
2: Thaís, esse,
4: esse é, pinto aí Vou mandar é. os papéis aqui pra... Vai perder já o milho de... do mês, né? Só a cota de milho do mês foi perdida, Vinícius. E é
3: isso. Poxa, não, mas é que o tio teoria, teoria muito, é muito boa, boa. boa. O uma teoria é muito boa. Onde tem sapatão, tem sossego? Não tem. <risos> As safas. Onde
4: tem safica tem sossego? Talvez não.
3: É, sobre isso. Tá sempre no meio do rebuceteio. Eu falei, ela tá no meio. <risos>
0: Uma coisa legal também, que deixaram bem claro nesse segundo episódio, o Leonardo, ele falou em alto mansão que estavam na mansão, no momento do assassinato, né, a Aya, o Alec, o próprio Vitor, a Karine uhum. e a Thaís, que foram as pessoas que encontraram o Alec logo após ele ter encontrado o Paul morto, né, e o Edu. E o Edu era a única pessoa que estava ali, não estava trabalhando, não estava cumprindo a sua atividade, que é quando a gente tem a grande conversa, né, quando o Edu fala que ele já estava tendo caso com o e que o Paul caiu da escada e quebrou o pescoço E que também hum. o corpo dele foi encontrado Com sinais de agressão hum. Eu Achei isso tão pesado, tão gente tão, Então quer dizer que eles queriam matar o Paul De verdade, bastante tempo já na verdade no né, projeto
5: olha Sobre esse detalhe dos sinais de agressão Quer dizer então que foi uma pessoa Que tem um porte físico Que consegue lutar com o Paul será? Olha... Um sapatão. <risos> Mas assim,
1: Mas a gente pode ver... pensar que o, o povo tava já debilitado, né? Tem esse detalhe
2: ah, é também.
3: é verdade, é verdade. Ele tava sendo envenenado.
2: Vinícius, de todas as formas, tentando incriminar tá aí gente. Não tá sei. vendo? Tô... Não, 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 não há mais ah, com a minha na, cara, na, na família. minha frente. Nem pra, fi... pra fingir. Você tá diz família. uma coisa ali, na, <risos> naquele take, né? Descuida... Cuidando de toda a segurança da biblioteca, impossível não ver coisas, Thaís não viu nada, não sei como ela disse isso entendi <risos>
4: coisa que a vezes passa despercebida, né? É, que você olha pra um lado, lado eu... aí a pessoa vai pelo outro, assim, menina, nem via
2: lá. É, eu, eu acho que teve coisas que você não viu, viu, Thaís? Eu, eu olhei ali e fiquei pensando, ah, tem coisa que ela não viu, tenho certeza. Eu acho justo, eu
4: acho justo.
3: É o que a gente também descobriu nesse episódio, é que todo mundo sabia do relacionamento de Paul e Eduardo. E eu queria dizer que a Perla cantou essa bola, ó, há tempos. A Perla já tava, ó, anos luz à frente na série, ela já tava sabendo desse ela olhou e chipou na hora. Ela olhou e expor na hora.
2: Sabia, sabia que vinha, sabia que vinha.
4: Eu, eu, as teorias, eu amo as teorias. Às vezes eu olho assim, o oh, meu Deus, meus filhos, as teorias, meus filhos.
0: A teoria do Crisal, pra mim, até hoje, continua valendo. Ainda acho que... Tá, tá valendo. Ainda acho que o Vitor matou o Paul com raiva, com ciúme. Tá, e Eduardo também tá ali no meio. Tá os três ali, ó. Acredito. Ah, mas
4: Eduardo só serve pra ser bonita. Ele serve pra ser bonita. É a bonita. E é isso. <risos>
5: Então, o Vitor falou pra gente que não tem trisal, né? Só que pra mim, na minha concepção, trisal é quando as, as três pessoas se relacionam. É. Se é uma pessoa se relaciona com duas pessoas separadamente, não é um trisal. É Essa que
4: a É verdade? Eu pode chego ser. de
2: rebusseteio. <risos> também pode ser. Essa é vergonha, isso aí, menino. <risos>
5: Então pode ser que a, a teoria do trizal falso não esteja de pé. Tá ali, tá ali.
2: E aí veio ali a, a, a Tami, né? Amiga do Paul, sabia sobre a traição do Paul quanto ao testamento ser passado para Eduardo. A, a Tami tá com a cara de quem sabe coisa demais, né? E doido, aí... né menina? Não, e veio já trazendo ali uma informação de que ela afanava livros, amando de Paulo, né? E eu fiquei assim de Paul.
0: Tô e aí adorando. eu fiquei. Eu tô, licença, eu tô... Dona Catariz, ela tá igual aquela tia foqueira, mas é mesmo, né? Nigota, me conta! Não é, menina? Ela não, não quero se incriminar. Tô passada! Chocado!
4: Diferente do Boca de Sacola, eu fico. Ah, vai, fala, continua. O que, que você acha? Continua pra pode ir, vai.
3: Ela tá dando a corda pra gente enforcar.
4: Eu tô, quero ouvir, eu só quero ouvir as teorias. O Futrico. Eu tô aqui. É. pelo
2: Futrico também, eu adoro. <risos> O meu compromisso nesse podcast é fazer o futrico. Eu, é fazer as suposições, é ver o povo é, é, é fazer as fanfics. É tão de safadeza, aqueles dois Ô, anos. Meu pai.
4: <risos>
1: <risos> e aí, continuando né, no, no enredo lá do nosso, da nossa websérie, já amada por todos e todas, ansiosas para o próximo episódio, é, a gente fica com a fala do Edu falando que o Vitor é quem tá envenenando o pó. É uma
4: almofadinha. É. É. E aí,
1: a gente fica aquele pensamento: será que o Vitor queria acelerar o processo pra assumir a sociedade? Ou seria outra coisa? Ou será exatamente se ele mandou matar o Paul? Eu sei que eu tô vendo aqui na, na, no Twitter: o pessoal tá fazendo vários memes com, com a foto do Vitor e um pacote de chumbinho, uma um pacote de. <risos> mata <-hato. risos> Um mata rato porque o, o sobrenome do, do, do Paulo, né? Paulo Ratz. E aí, dois é anos de associação do mata rato I <laughs> don't <laughs> Mas e aí, que vocês acreditam? Que ele mandou matar, que foi ele mesmo que envenenou. Ele mandou. E ou se ele é a pessoa que envenenou e também a pessoa que matou.
2: Eu então, não acho Olha, que essa não. Ele não envenenou.
3: Ele não envenenou, gente. Ele pagou alguém pra fazer isso.
2: É, ele não tem. É, talvez o envenenamento até ele possa ter colocado lá um matar rato, né? Mas a... o empurrado da <risos> escada e os safanões, isso aí não foi ele, porque ele não vai sujar
0: as mãozinhas dele. Gente, o que que o Vitor era do. O que que o Vitor era do Paul? Ele tava com Claro. Ah, como, como? Ali dizia claro. que
2: ele estava... é, da, não ficou claro que eles que eles estavam, ele estava sendo treinado para receber a chefia
0: da negócio. Pô, era, era sugar daddy? Será, gente? É
2: do... Olha, do Pô não, mas o Edu parece que sim. Não, eu já acrimei essa bola.
3: O Pô era do sugar daddy, porque falaram que ele tava velho. Ele tinha ali, ó, namorava com o Edu, novinho, camiseta é. aberta, fotinho, postando <risos> e bonito era um sugar daddy. A gente já sabe disso.
2: Nessa conclusão, nós já chegamos também. Realmente, essa aí tá pacificada. <risos> essa teoria já foi pacificada. Ele é aquele boy ali, com todo galã de rodoviária. Maravilhoso. Sim. Mas eu acho ótimo assim é que de fato a gente faz mil e uma teorias, mas pode ser rigorosamente qualquer um
3: <risos> e nenhum ao <risos> mesmo tempo.
2: É pode ser qualquer um. É, já, acho que a gente deveria ter marcado todos ali, inclusive, porque foi uma, uma, um, um plano geral.
5: Então a gente faz várias teorias porque no final a gente tem mais chance de acertar, né?
3: Claro.
5: É melhor pecar pelo
3: excesso. Acostado
1: entre nós. Quem acertasse mais teorias pagava um CV um beijo, moto um de caixa de vinho.
3: <risos> então, vamos aos acontecimentos da MLI, que aconteceram essa semana. Essa semana não, né, gente? Começou essa semana, esses últimos dias aí.
2: Gente, já aconteceu tanta coisa nessa maratona que parece que tem mais de uma semana que a gente tá nela, né?
5: Ah, <risos> não, parece muito tempo.
3: Não, gente, a quantidade que eu li, eu li coisas que eu não li em anos, eu li em quatro dias.
2: Então,
5: o primeiro acontecimento que a gente teve nesses dias foi o Léo Batendo 10 mil na Twitch e chorando na live, tadinho, gente. Vocês
4: estavam lá pra ver? Uma coisa que eu preciso falar sobre esse momento. Eu estava no WhatsApp, mandei... Deixa eu procurar até a... Eu não vou conseguir achar, né? Mas eu mandei... Eu mandei assim, amigo, pelo amor de Deus, eu tô chorando. Que inferno! <risos> 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 o inferno é o melhor. <risos> que inferno, amigo, eu tô chorando. Foi maravilhoso, gente.
0: Todo mundo. Acho que todo mundo chorou junto com ele, praticamente. Todo mundo tava Sim. assistindo ali naquele momento. Pra mim, foi escorreu muito fofo. uma alagrimia. Foi muito fofo.
2: Não, e aí, depois de todo mundo saber da... da, da... Da, da voz, né? Pronto, acabou. Agora ele vai bater 10 mil todo dia. Ah, sim. Merece, né? <risos> Merece. Ele é um amado,
3: né? Toda vez que entra online, opa, vamos ali escutar 10 segundos, depois a gente deixa em ler.
4: Ah, a voz estimulante. <risos> a voz estimulante. Mas <risos> assim, é muito doido porque a gente, a gente que tá criando conteúdo há tanto tempo, a gente nunca espera uma, uma marca dessa, assim, sabe? É, é, Ao mesmo tempo assustador, mas também ao mesmo tempo recompensador sobre aquilo tudo que a gente já fez durante esses anos, sabe? Não, eu imagino que deva ser um, um
5: negócio muito doido, tipo, 10 mil, são 10
4: mil
2: pessoas. Imagina. É, imagina vendo. 10 mil pessoas na sua frente, assim. É muita gente.
4: Nossa, para pra contabilizar.
2: E mais ali, a Thaís teve uma experiência parecida antes de começar a MLI, a Thaís teve uma front page e deu uhum. mais de 5.800 caras. Fiquei, inclusive, printando e mandando pra ela. Como é <risos> que foi aquela experiência ali, Thaís, aquela, aquele início então, momento eu momento assim,
4: <risos> então, foi muito mais tipo. Eu, eu, foi o que eu falei no início, né? Eu acho que eu foco muito mais no, no, no relacionamento que a gente tem ali, as pessoas que estão ali. Então eu fico. Eu tampei, eu tampei os números. Eu não via, porque se eu visse, eu ia ficar meio desesperada. Do tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Tem 5 mil pessoas olhando pra minha cara. Então assim, eu, eu tampei. Eu, eu, né, deixei, N não vou, não vou olhar para esses números. Vou, vou focar aqui no que a gente faz sempre. E foi isso, porque é, senão, zero saúde.
2: Ai, ah, mas foi tão bonito, olha. Foi, foi bonito. Coisa foi, foi maravilhosa. Foi. E o bom foi que, assim, também foi, foi legal que às vezes aí algumas pessoas do bueiro, né? Enviados lá pelo demônio, e nem isso, assim. Teve três que apareceram lá fazendo uma gracinha, mas viram que não tinha, né? Levaram o seu bom e velho ban, e a, a, mas o pessoal tava lá no sururu e achando bom quem teve vários que chegaram, vão ficar aqui. <risos>
4: Maravilhoso a pessoa falou, o que que tá acontecendo aqui? Você não fala não? Aí eu falo, daqui a pouco eu vou falar Daqui a, daqui a tantos minutos eu vou falar Espera aí, espera aí, a pessoa ficou A pessoa realmente ficou Não, e quando soltava o Tecno Chicken, <risos>
3: Tecno Chicken é, o, é o tempero final, É o tempero, olha. é o sazon, é o, sal... é o nosso
2: sabor Ali é, é maravilhoso Quando solta <risos> Quando solta não tem como <risos> Ninguém fica parado. Ninguém fica. Ontem, a, a da colega que foi lá, ela entrou bem no momento que teve um, um Tecnodick e ela perguntou: Mas o que, que era aquele negócio? <risos> Ai. Eu digo ao sururu, minha querida Sururu no galinácio Então, é,
5: outra coisa que aconteceu essa semana Foi que o assassinato na biblioteca A websérie Agora tá disponível nos sites e aplicativos Aqueles que você marca os filmes e séries que você já viu Tá disponível lá no TV Showtime E no banco de séries Que legal Agora você pode ver, marcar lá que você assistiu Gossip Girl E também marcar que você assistiu o assassinato na biblioteca Tá vendo? O poder É
3: lá mami. Tem, ó, eu
4: falei vou falar aqui pra deixar registrado mandei no WhatsApp pro pessoal, vocês que querem o verificado no Instagram vê se agora vai, porque o nosso nome tá ali no elenco, então o elenco é um negócio importante, entendeu? Então vê se manda é aí. É o momento É o momento, o nosso momento chegou
0: Gente, a capa <risos> da série no TV Showtime é o Paulo <risos> É o Paul
4: morto né? Perfeito. Tá
0: maravilhoso, tá maravilhoso
4: Função, ser morto <risos> vão achar
5: que é o, o remake de Pretty Little Liars que já saiu imagina <risos>
0: Pessoal, fechamos por aqui, então, o nosso terceiro bloco. Lembrando que nós vamos voltar no próximo episódio pra comentar com vocês como é que vai ser o terceiro episódio da série. Com esse segundo episódio, a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais dos personagens, entender um pouco mais da trama também. Foram reveladas coisas novas, descobrimos que o povo tava sendo envenenado, o povo lá tava debilitado. Então tem muita coisa pra vir aí. E já ouvi boato que esse terceiro episódio é o Sabor. Dizem que é o episódio que tem várias reviravoltas e praticamente é o episódio que faz o pessoal chorar. Foi o episódio que acabou que chorou o terceiro e o último, então vamos ver o que vem pela frente. E
4: Thaís
2: é inocente.
4: É, eu não matei ninguém, gente. Jamais. Chora. Depois de você ver minha foto, se você tá ouvindo minha voz pela primeira vez, vê minha foto, vê, olha aquele rostinho, vê se eu mataria alguém. Não mataria ninguém, gente. Jamais. Jamais,
3: jamais. Mas aí vem no Instagram. que se vê a fotinho do elenco com aquele martelo intimidador.
4: Que isso?
2: Um doce como mel. As pessoas precisam de martelo quando trabalham nas
3: manutenções é, ali, é claro. nas Vai ter coisas. Vai que as coisas, sabe? Importante. É, Thaís, inclusive fica aqui a pergunta. Por que, que você, como segurança, tava com hum. um martelo na mão? É porque
4: o Paul, ele explora todo mundo. Então, assim, eu não trabalhava só na segurança. Eu tinha que botar um quê? Um quadro que ele me pedia, consertar uma geladeira. Entendeu? Muita coisa que eu tinha que fazer. Aí eu, me pegaram e falaram, vou tirar uma foto. O que, que eu tinha na mão? Um martelo. Aí tirei a foto. E é isso. Hum. A
2: exploração, veja que aí nós já temos uma
3: exploração, viu? É. Temos aí
2: uma exploração tivo válido. Então a
3: gente já pode botar que talvez se Thaís tenha matado, foi justo. Mas,
2: é, mas isso tá diamente.
1: Ela mesmo? tirou os pregos da, do, do chãozinho lá de madeira pra ele tropeçar e cair. É. <risos> Eita,
2: que, que é isso, família? <risos> o fato é que mesmo que tenha acontecido ela é inocente ela não, não foi estarei defendendo eu até vou, a morte exatamente, vou estar defendendo até o
3: fim a Thais, ela colocou uma advogada no podcast sobre isso
4: ainda bem, né ainda bem que eu tenho alguém para me defender, né Vinícius porque você tá me acusando os eu papéis não tô da mais,
2: tua né? deserção vem, viu? Tá fora do <risos> testamento. <risos> então,
3: eu vou chegar na próxima live, no caso amanhã à noite, eu vou estar lá bloqueado no chat, eu
0: tenho certeza.
4: Time out pra você. Bom, <risos> bom, foi bom te conhecer. Foi bom te conhecer. <risos>
0: Pessoal, indo agora pro Fala Ouvinte, aquele momento em que a gente tem um espaço reservado para vocês, nossos ouvintes, deixarem aquele recado, mandarem as teorias de vocês também sobre a Maratona Literária e sobre quem matou o Paul, ou até mesmo compartilhar somente a TBR de vocês. Hoje, a gente tem uma mensagem da Clara, que é a Clarissa, ela deixou lá no nosso canal do Telegram. Para quem não sabe, a gente sempre deixa aqui no box de descrição para vocês o link do nosso canal no Telegram. É só você ir lá no post fixado e deixar deixar uma mensagem de texto, pode mandar áudio que você pode ter a oportunidade de estar aqui com a gente nos próximos episódios. A Clara mandou pra gente uma teoria que eu achei muito interessante, que a teoria dela surgiu depois de ter ouvido aqui o nosso episódio e de ter conversado com um dos nossos, dos nossos streamers, streamers não, dos nossos podcasts. Vamos lá, mensagem da Clara. Oi gente, tudo bem? Então, ontem ouvindo a live da Mila, ouvi ela dizer que o GF na live dele de sexta disse que mil, mil pessoas até aquele momento havia e um acertado, quem matou o Paul. Olha só, o Jeff não aguenta ficar quieto, né, gente? <risos> e depois... Um pouco de né? E depois, assistindo ontem, a live de abertura, e vendo o Jeff dizendo que a pessoa que tinha sido mais votada em primeiro lugar como assassinado o Paul tinha sido a Beatriz Colby. Eu, inclusive, votei nela. Mas, pela teoria, já tô contando aqui, eu acho que eu errei. A segunda mais votada tinha sido a Tamires. E a terceira, a Aya. Pelo que a Mila falou, o GF comentou na live dele que o verdadeiro assassino tinha sido votado até sexta por apenas mil pessoas. Ou seja, fico pensando que então não pode ser nenhuma dessas três. Se até aquele momento já tinha 13 mil inscritos e mil acertaram, então nenhuma dessas três poderia ser a pessoa que matou o Paul. Restando assim, Leonardo, Karine, Vitor, Alec, Eduardo, Andréia e Thaís. Muita gente, realmente, muita gente. Só as três que ela eliminou. Mas se a minha observação tiver a Lento, já sei que errei no meu palpite. Ficaria atento às pistas sobre esses aí. E já não aposto nenhuma das três mais votadas. Já que quem matou o Paul teve até aquele momento mil votos. O que, que vocês acham?
1: Olha, eu lembro que o Jeff falou no dia da live de abertura que a Thaís era a menos voltada.
3: Sim, eu cantei essa bola no, na conversa que não foi pro ar aqui entre a gente porque eu fiz essa análise só fazendo um adendo, o Jeff fez boca de sacola mas não foi na live dele, foi na live do Dentinho que ele fez essa foi boca de na sacola. na
0: live do Dentinho.
4: Onde que ele não tá fazendo boca de sacola que me
3: pergunta. <risos> <risos> e aí ele contou assim que a pessoa que ah, o assassino tinha ganhado em torno de mil votos, mil e cem votos mais ou menos. E aí eu me debrucei ali aos números e, obviamente, eu já excluí os mais votados. E a pessoa menos votada é a Thaís. Corre um risco de não ser, mas corre o um risco de ser a Thaís, viu? Eu olhei pros não números e é, falei, olha, é. tem uma probabilidade aí.
4: Gente, inoc... tô aqui, ainda bem que eu tô aqui hoje, né, nessa conversa pra provar a minha inocência. Que porque... Exato. Exatamente. Sinceramente. Não é
2: culpa dela, não.
1: Como assim, gente? A advogada de defesa aí tá trabalhando duro hoje, hein, Perla?
4: Depois eu, depois eu tive mandou aquele milho de qualidade, viu, Bela? Aquele obrigada. Que
3: obrigada. Sósido, Bela, ela rápido. não trouxe um pano hoje, não. Ela trouxe a fábrica inteira, assim, ó. <risos> ela veio pronta com dois um em cada braço, assim, ó.
2: Exatamente. É pra isso que eu tô aqui. Mas, gente, eu não sei como é que vocês conseguem olhar pra Thaís e achar que ela matou,
4: gente, Não. Eu também não entendo isso. Não, tão não bonitinha,
2: tão doce. Pois é, tão Ai, doce. Ai, olho para caralho pra provas. Cabelinho azul, <risos> gente.
4: Quais são, quais são as provas que você tem contra a senhora. Exato. A pessoa qual. menos
1: votada, pela própria boca de sacola do GF, que ele sai soltando aí acho que Mas ele já vocês é acreditam
4: muito na boca de sacola do GF Eu, Olha, a você gente não pode confia acreditar muito. em fofoqueira É, fofoqueira. Vocês sabem como é que fofoqueira é,
0: né? É complicado Lembrando que pode, pode ser que a Thaís, a Thaís ela foi a mais votada mas pode ter o segundo mais votado que pode estar duro ali com ela é Exatamente. Exato, a Thaís
4: é
1: a menos votada Então,
0: pode ser, pode ser que tenha o um segundo menos votado
3: é Exato. Lá? Exato. Des, de, dentro desses aí que a Clara mandou pra gente, de fato, todas essas três primeiras opções, são os três mais votados, de fato, excluir ainda há uma probabilidade grande de ser qualquer um desses outros. Acho que os menos votados, que são uma das opções, e como a Thaís é a menos votada, ela entra nas minhas opções. Sim. Vocês
2: não sabem quantos votos Meu receberam Deus. as mais votadas, né, gente? Então,
3: assim... É, foi exatamente. Ele não passou pra gente com a, com a, com a porcentagem ali
1: dá bem, né? Sei, pode, pode ser a Thaís ou não, mas eu sei que eu ainda estou presa à minha premonição do sonho e a
2: Deia. Não pode ser a Thaís, gente. Essa parte a gente já eliminou. Não, não, já, tinha já. Um já. Eu tava Esquece, esclói,
4: Só tô aqui para comentar mesmo. <risos> Exato. <tô> próximo,
0: próximo. <risos> mas, gente, olha só. Se foi a Thaís que matou, o que ela queria do testamento? Eu também não sei. Por quê? Me, me conta ah, aí. Qual motivo ela mataria?
3: Tinha um caminhão do testamento? <risos>
4: Eu nem sei, ele ia ler naquele dia, né? Ele ia ler naquele dia, ninguém sabia. Seria um carregamento de milho?
3: Não vazou um testamento antes assim? Ah, depois...
4: Até onde eu sei, até a informação que eu posso liberar, eu acho que não, não sabia de nada sobre o testamento, não.
3: Porque se tiver um caminhão e testamento, eu tenho dúvida.
4: Aí...
2: Pode ser. Carregamento de milho, talvez. Talvez, é, né? Mas também seria um motivo justo para matar, alimentar os filhos. <risos> continuaria não
1: tendo um, um creme. É verdade. Mas aí vamos continuar tivemos mais de uma pergunta, que tivemos um comentário e uma pergunta, né? É, chegou rapidinho aqui é a pergunta da Gily. Julie, acho que é assim que lê, é qual o livro favorito? Julie. Julie, de seu personagem, é pra Thaís essa pergunta, qual o livro favorito de seu personagem na série da MLI? A Julie mandou no Telegram. Qual o livro? Ih, cara,
4: pergunta difícil. Deixa eu pensar aqui.
3: Bota o palitinho na boca.
4: É, tem que, que vestir aqui o personagem, peraí, peraí, família. Tem e como fora. esperar um pouquinho? Tem
3: como, claro. Bem, sim, três segundos. Um, dois, três. Vamos. <risos>
4: Mentira. É... <risos> eu diria que os sete maridos de Avenida,
0: Mentira, eu pensei nesse. Eu já tava pensando nessa. Mas por quê? ela que tem que fazer a resenha, né?
4: O personagem que vai ter que fazer a resenha.
2: Mas ali, olha, já vamos ter aí. Vixe, a caminhoneira, né? Vai tá tendo. Eu olha, já senti que vai <risos> estar tá tendo. Vai fui... tá tendo. A minha próxima teoria de casal eu acho que vai. Olha, tô amando. Vem aí. Tem a fanfic já tava pronta. Já, eu já tenho, já botei até os personagens ali.
1: Ai, <risos> eu amo. Lançamento. Quando tiver a Perla lançar a fanfic dela, a gente avisa nas nossas redes sociais. Tá? Page. Não, não, page. Não. É exatamente.
2: não, a Exatamente. Não, fanfic maravilhosa. Já, já fui o primeiro casal que eu já acertei ali. Agora é o próximo. Mais um. Quem é? Já, já sabe, Perla? Thaís e Kabuki. Thaís e Kabuki. É, tô nessa tô jogando nessa aí. <risos>
3: Será que temos aí, a gente, além da pessoa que vê esse fantasma em tudo, a gente tem a pessoa que já vê casal ali, ó. Tamo bem. Que casal
2: do, do podcast. É a pena. Tá, Dá pra deixar minha fanfic? <risos> Não posso mais fanficar agora. Claro que pode. A
3: gente tá aqui Ai. pra
2: isso, inclusive. Pois gente, pelo amor de Deus, deixa minha fanfic. E pronto, ela tá feita na minha cabeça. <risos> Vocês que lutem. A gente
1: que luta, ó. Esse foi o nosso. Encerramos né, o nosso bloco do Fala Ouvinte. Vocês podem mandar mensagens de voz, de texto, lá no nosso canal do Telegram, que está disponível na descrição daqui do podcast. É, a gente queria agradecer, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo e agradecer principalmente a Thaís pela participação. É, você foi muito. Assim, não conhecia muito sua, suas lives, né? Eu conheço mais o seu YouTube. Acompanha lá pelo. YouTube, então foi muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho mais, ter saber da sua experiência sobre a MLI. E aí, antes de ir, eu queria que você aproveitasse esse momento pra se apresentar, dizer onde as pessoas podem te encontrar. É... Passa aí a agenda pra gente.
4: <risos> antes de me apresentar, quero agradecer o convite né, que vocês fizeram pra participar. É... Eu tô amando, eu tô amando ouvir vocês teorizando o que tá rolando, fantasma atrás de não sei quem, não sei o que lá. tá é engraçado porque eu já sei o final, né? Eu já sei tudo o que vai acontecer então assim, continuem, por
3: favor Ela tá fazendo a sonsa aqui no caso Sim
2: Tudo pelo entretenimento É, é sobre isso Tá
4: rindo a gente E vocês conseguem me encontrar é, no Instagram no Twitter é, na Twitch também como Pronome Int é, o meu canal no YouTube é Pronome Interrogativo as pessoas atualmente me chamam de caminhoneira, ou pronome interrogativo. Ah, pronome interrogativo, eu já virei a instituição pronome interrogativo, então, só... Pensar aí no, no português, nos pronomes, interrogativo, é isso. E leituras conjuntas, né, família? Sempre tem leitura conjunta, então... Gente, sempre tem. Pensou em leitura conjunta, putz, quero ler um livro. Vai lá ver se, não, se a gente não vai ler, se não tá na lista, na sequência de leitura, porque é o local. Não, e, e assim, não
2: é força de expressão, gente. Realmente é, todo dia tem LC. Lá você não fica na mão Pois é É só alegria Tá
1: pensando em incentivo Pra pegar o livrinho E acompanhar com alguém Pra ler sei que tem pessoas Que são assim, né ó, Tá aí, ó Tá aí, a gente faz vários LCs A gente tá própria a própria Aia, né LC, quero
2: Quero Anotando o um caderninho Eu não Mas consigo aí... Agora pegar um caderninho E ficar anotando coisas assim, é... a gente é... eu isso, sem Me lembrar hoje Eu tava assim
1: Mas isso aí, né, gente Esse foi o nosso Participação especial especial da Thais, meu nome é Camila, né? Vamos fazer nossas apresentações, meu nome é Camila, mas podem me chamar de Mila. Tô na Twitch, no Twitter, no Instagram, faço lives, né? Na, no Twitch, pelo arroba Dear Mila, cozinhando e lives de sprint também. É, como eu sou produtora audiovisual, tem um documentário chamado Pega Pegas Facção, que tá rodando pelos festivais, então se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade, vai ser super maravilhoso <risos> saber que vocês estão acompanhando a gente.
5: E aí, até a próxima! Eu sou a Laura, eu tenho um podcast chamado Eu Lírico, então se você ouve aqui o teste da estante, você com certeza vai gostar do Eu Lírico. Por lá eu levo as melhores dicas literárias que eu encontro por aí, livros que me fazem muito feliz e que eu faço resenhas, falo sobre eles, para tentar fazer outras pessoas felizes também com o que me deixou extasiada né, depois da leitura. Também falo sobre autores, curiosidades e outras, outros temas literários. E você pode me encontrar nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, como Laura Rubiani.
0: E eu sou o Lennon, pessoal. Eu também faço lives na Twitch com sprints de leitura e produtividade. Tem um canal no YouTube... Pelo amor de Deus! Se você está ouvindo esse podcast, corre lá no YouTube. Não deixem de se inscrever no meu canal. Já assistam um vídeo, o um último vídeo que foi lançado lá, na quinta-feira agora, vai sair é, o vídeo sobre a leitura coletiva de Daisy Jones, a resenha, falando todas as, tudo que eu achei do livro, como foi a experiência de leitura. Não deixem de curtir os vídeos do canal também. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba Eu também fico falando sobre minhas experiências de leitura, quais são as minhas leituras atuais. Não deixem de me acompanhar em todas as gente, pessoal.
2: Eu sou a Perla, eu não sou produtora de conteúdo, eu estou aqui nesse podcast pra fazer a cota farofa, né? Tô aqui pra isso e pra defender a Thaís, vai me ver fazendo isso o tempo todo. Graças
4: a Deus, né? Alguém tem que me defender.
2: Não, minhas redes sociais não são, não são voltadas pra literatura, mas você com certeza vai me encontrar nos chats da Twitch, nos comentários do, dos booktubers. No chat da Thaís, você com certeza vai me achar.
3: Pode ir lá. E eu sou o Vinícius, eu tô sempre pelos chatos da Twitch, assim como a Perla. Agora não mais na Thaís, tá porque eu vou levar a ban, mas eu tô sempre pela Twitch. Vinícius Foi ban com... te conhecer. Exatamente, já sei que amanhã eu não vou, eu não vou conseguir sobreviver ao galinheiro, eu vou estar de castigo amanhã, mas é sobre isso. Tô sempre pela Twitch, como Vinícius Jesus, com alguns S's, acho que 4 S's. E também tô sempre reclamando por aí, falando mal dos outros, com favor Falando, fazendo farofagem no Twitter, no Instagram, como underline, arroba, underline, Jesus Duarte.
0: Então, pessoal, vamos ficando por aqui, mas no sábado estaremos de volta com mais um episódio comentando o terceiro episódio das websérie O Assassinato na Biblioteca e teremos a participação muito especial do Luiz Fonza e da Letícia, que é a mamãe cansada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de seguir todo mundo nas redes sociais e fiquem atentos, pois logo logo iremos descobrir quem matou o Paul. <risos>
4: Pena ah, que vocês é não estão me vendo.
0: Eu também coloquei a música. Você colocou isso, vai. Mas... A gente pensou junto, cara. É muito conectado.
4: Ah, é maravilhoso. Ai, gente. Amei.